0: 文学、影剧、时事、创作，我们都在故事里为自己、为时代留下最接近本质的切片，并将触动人心的可能最大化。大家好，欢迎收听《文影
1: 实创》，我是巧云。大家好，我是周董。耶， yeah, 我们又回来了，继续讲我们的台北电影节。
0: 对，在上一集我们聊到了，如果自己是一部作品的话，会是怎么样的作品？那我们今天是要来分享许多部作品，也会分享一下我们在今年参加第二十五届台北电影节的一些经验
1: 。嗯，而且今天很特别是，我们有邀请了这个文艺时尚 podcast 的第一位来宾，嗯、我们要请他登场吗？
0: 嗯、呃，先等等，我们先介绍一下台北电影节。还要卖
1: 卖下关子。
0: 当然，一定要的吧。好， okay
1: 、就是
0: 台北电影节，它是首创于1998年，然后它的前身是叫做《中时晚报电影奖》，然后它在1994年才更改为台北电影奖，然后它是有给许多商业类型或是非商业类型的奖项。它彰显独立非主流的精神，挖掘许多影像作品，也是亚洲重要的影展之一。那台北电影节它透过影展活动，还有很多的工作坊，还有其他平台的合作，在亚洲独立的电影创作者还有影视产业中，就是维持着一个紧密的连接，然后并且成为一个连接，嗯、呃，电影创作者、电影产业以及观众之间的平台。它保持着创新还有改变的弹性，维持一个年轻的形象。
1: 嗯、那
0: 你觉得你在这次台北电影节有什么年轻的感觉吗
1: ？年轻的感觉一定是有，因为这是我第一次跑台北电影节因为但是台北电影节其实，在2020年之后，好像就因为金马的事件嘛，金马之前就是有一个台呃纪录片的导演，然后在。金马的舞台上收获了些什么？反正就是遭到对岸的打压这样子，所以呢，就是很多人都说台北电影节有有可能在台湾会变成像是第二个金马奖的一个舞台，嗯、所以对台湾的、嗯、台湾电影的意义来说是蛮大的。嗯、对，然后后来像是换了主席之后，现在是换易智言嘛，易智言当我们的台北电影节主席，然后后来总监又换了那个亚美李亚美，就是常常在我们、嗯呃、当主持人的那个 ，Q 大家来问问题的那个，对对对。然后他就是在2020年之后就开始办了蛮多新的单元，像这一次有那个嘛非常新人奖，嗯、对，就是蛮多种单元，主要是鼓舞新演员、提拔新演员的。所以，所以我觉得台北电影节是一个嗯，蛮为台湾电影注入了一个新新血，对新血，来一个强心针的感觉。嗯、对，这次跑完之后，我觉得是一个蛮蛮不错的经验。那我们就正式来开始聊一下，我们今年为什么会参加台北电影节啊？然后。就是大家可能会好奇，我们为什么会在这个时间点分享台北电影节
0: ？难道是跟近期的金钟奖有关系吗？应该，我我想不到有什么
1: 关系啊，真的想不到。不啊、
0: 因为很多呃台北电影节，我看到的演员都有在金钟奖入围啊。
1: 那是刚好，我觉得台湾的演员跟对对，或者是刚好，大家就乱窜这样子。哦、好,好,好,好,好，那我们今天就是很开心要来介绍我们的来宾登场了。就是他是我们也是跟我们一样就读东华大学的学生，对，没错<錯>。然我们就欢迎小罗罗子欣来跟我们聊聊在台北电影节的经验，<笑>然后也分享一下你看了哪些作品，跟你喜欢哪些作品这样子。他今天笑得很开心啊。
2: 哈哈，好，大家好，我是小罗，那我是东华大学艺设系，也是一样二年级。对，我的兴趣是画画，对，嗯、然后还有。跟电影比较有连接的是我喜欢动画的部分，这样子。动
1: 画这个是我跟乔云真的比较少接触到的部分，对，所以这次才特别邀请来小罗，让我们跟我们听众，以及为我们两个好好的，让我们认识一下动画这个单元，这样子。嗯、对
0: 。那听说小罗也是桃园人？嗯、呃，对
2: ，没错<笑>，我是桃园杨梅人，然后我的高中的经历比较。特别一点，就是那时候一开始我对艺术是没有什么，把它当做是一种职业嘛。嗯、就是我不会觉得说它是应该要在我人生的征途上的一件事情，我会觉得说就是把它当成兴趣，
0: 嗯
2: ，对，然后就这样子一路顺利就到高中，然后就就读中立高中，然后那时候。我好像做了一个性向测验吧，就是测验你比较适合从事、啊、哪一个方<對>嗯，商、呃、还是农啊，还是管理之类的，对对对。然后那时候测出来，就是大概有七十九帕都是艺术的时候，就是我开始看的那个数字，那数字其实也没什么大不了，嗯、但看那数字的时候，然后又想说啊，要选类组了，要考大学了，然后我开始在心里想说，我是不是应该。嗯，这一辈子做一些自己真的认同的事情，嗯，然后我就毅然决然就休学，然后我就自己一个人搬去台北住，因为我那时候听说那自己人对对对，自己一个人哦，嗯、很猛哎，对啊，我听说就是复兴，我我那时候听说叫复兴美工啦，嗯、但它其实叫复兴商工，对，然后我就毅然决然从中立高中休学，然后就去复兴美工这样子，然后那时候。我只知道我自己喜欢艺术这个东西，但艺术很广泛、啊。嗯，没错。对，它有，它有很多类别，像是画画、啊，然后像是做影视啊，嗯、像是音乐啊，都是艺术的一部分。嗯、然后我就选了美术科，这样子，然后就是很传统啦，就是学素描、水彩、油画之类的那一些，嗯、那慢慢探索，然后。就是到了那个环境之后，才真的认识到艺术，然后也接触到跟电影还有动画有相关的人事物
1: 。那你们学校附近复兴上宫那边是，很多数都是以画画那些那些为主吗？还是其实艺术都有涵盖
2: ？呃<有>、欸，基本上就是画画、平面二 D， 然后还有立体的东西，然后还有偏向游戏动画，然后还有。电影就是拍摄短片、哦、这样，对
1: 、哦。那,嗯、那我突然觉得我们华德福其实真的已经很全面了，嗯、就是因为像我们从高中你说嘛，嗯、然后你说啊，然后炭笔，嗯
0: 啊、但我们都叫它泥巴课，对泥巴
1: 课，然后粉彩，<笑>然后水彩，就是各种还有木工、金工，全部艺术类的东西，好像就是那时候我们觉得很习以为常了，就因为我们从国国小、国中就是。慢慢子玩这些，嗯、然后后来到了大学才发现，哇，原来很多人的高中是真的要美工课才有这些东西。嗯、就我们的时候就在高中居然都有体验过
0: 。哎呀，不知足啊！不知足，真
1: 的，<笑>而且我们高中真的超紧的。哦，对啊，<旁邊 S 2> 我们跟
0: 他家离超近的沒錯。没错没错，杨梅区杨梅区。區对对杨梅，
1: 那时候我们在普兴牧场的旁边，嗯、我
0: 们高中。对。很近很近。小区
1: 了，嗯、好啊，那我们刚刚就是聊聊一下正题啊，先聊太久了
0: 。<Okay. S 1> <笑>那我们想要请小罗分享一下在台北电影节这次的、嗯、片单，还有为什么会选择这些片。
2: 好，我这次的片单就是好，我可以大概的念一下我选择了什么东西。好，第一部就是众所周知的《海上钢琴师》嘛，嗯，对，然后第二部叫做《石门》，第三部是在水中，然后第四部是那个北影动画片的合集，它就是很多短片合集这样子，嗯、然后接下来是《单车少年之死》，然后还有《迷》，对，大概是这几部，一二三四五六，啊，六部。我真的
1: 觉得邀请的很对，因为他他的片段跟我们是完全另外一个，而且他选七七部吗？哎哎
2: ，七部七部还有一个呼叫爱梅子 ，sorry。对啊，他七
1: 部完全跟我们完全没有一步同一样。因为但是还唱钢琴诗文的时候我选了，嗯，只是那时候因为撞到忘记哪一部，然后我就想说啊，好吧，一定看过了就先先放回去。嗯。因为那时候我就会用我的文化币，刚好一千二。我也是。也完全。贡献,献对，台北<错>真爱，这是真爱，
0: 真爱我们都是真爱。嗯、<对>那，嗯、呃，这是小罗第一次看台北电影节吗
2: ？没有，不是，我第一次是前一年还是两年嘛？然后那时候是有认识一个对电影非常有兴趣的朋友，然后带我去，然后那时候我们看的是蔡明亮导演的作品，那我、嗯。我承认我那时候就是对电影没有兴趣，<笑>然后我就睡着了，<笑>所以其实就是那时候我的印象就没有很深刻。我只知道就是他是一个很擅长长镜头的一个导演，然后我那时候也去参加他的，嗯、呃，像是映后座谈会吗？嗯、然后就是导演在中间，然后其他人就是坐在地板上围一圈。然后地上摆的是导演自己画的画，然后他就站在上面，然后讲解他的生长历程啊，然后他的创作历程，然后还有唱歌，嗯、就是对他
1: 唱歌吗？对他
2: 唱歌，他自己一个人讲一讲，就突然唱歌，然后唱好久好久的那一种。嗯，那好听吗？好、嗯，放
1: 在心
0: 底。<笑>啊啊，好。有听过
1: 大家就会知道，<對>我自己是没听过。
2: 那就期待下次可以听到。对他还特地请了一个钢琴伴奏。哇！在高钢琴。大
1: 增长。对。
2: 他就是准备好唱歌这样。然后那时候对于台北电影节的印象就是，哇！居然第一居然办在中山堂，嗯、就是我没有去过中山堂，我不知道那是知名众可以进去的。嗯嗯。然后第二个是里面的人都穿黑色。穿好吗？没有，不是工作人员要穿黑色，啊、然后观影人不知道为什么也都穿黑色。嗯、对，那大家看起来都很大咖。对，然后有点小害怕，嗯，然后第三就是我对自己的睡着很愧疚，<笑>对，因为那时候看完的时候，大家有就是观后提问之类的，然后就觉得啊。嗯
1: 哦，抱歉<笑>，自己怎么了？我我
2: 在拿我我是我不是最群体的人，你知道吗？就是我觉得他是一件很有门槛
1: 的事、嗯呃。对对，蔡明亮是真的在电影里面是真的偏有门槛。好，那我们不聊电影本身，那你对中山堂这个场地有什么感受吗？<笑>因为我们两个也是真的是第一次去。对
0: ，我们今年是第一次参加。
1: 但我真的觉得没有这么夸张了，就是因为网络上的那个。
0: 评价吗、嗯
1: ？就是太臭臭一片这样子，就是觉得椅子啊，嗯、然后就是那个角度吧，可能是因为它是不是像一般电影院是从高看到低，它、就是从低往上看，嗯，嗯对。但是因为我觉得我是被它的音响效果有惊讶到，嗯、因为是真的可以媲美影院的，嗯、因为它就不是一个影院，它就是一个讲堂。对、嗯，椅子，那你觉得呢？你自己觉得？
2: <笑>我觉得还好就是看电影，我觉得不太。对、嗯、对，你自己你也觉得
1: 还好。嗯對啊啊、我是觉得很
0: 有仪式感啦，嗯、就是在那边不知道为什么就是会哦，就要坐得很挺这样子，嗯、好像大家都是很高级的人士、嗯、吗？或者大家都是同一群人的那种感觉，我覺
1: ,我觉得很有仪式感。而且它重点是它是它的那种形式是两楼的，有还有二楼嘛，嗯，对，因为这种形式的电影院在台湾跟香港以前都是这样子，这种两层楼是就四五百人的那种，然后。因为我们那时候看开幕片是那个九把道作品，然后就是偏搞笑类型的，然后就是因为坐满，然后你可以在。嗯呃，场地里面同时听到四五百人在一起笑，然后一起一起讨论这部电影，我觉得那个感觉是很不一样的。所以我其实，在那一两个礼拜是蛮高兴，可以一直在中山堂。我反而觉得没有这么，我觉得他的椅子啊或者银幕那些，我真的觉得还好，嗯，没有那么大的感觉。就整个氛围。而且我自己是在观影上，我觉得是对银幕的画质是有要求的人。但我在中山堂其实真的还好。对，然后因为我有。就是有听认识一些在里面充钱啦，在里面工作的人，嗯，然后他就跟我，我没有联络到，他就跟我说，每一年他们真的都会花到两到三百万去架那个荧幕跟音响，就它不是中山堂本来的财场，啊、哦，特别去花那、嗯，但就
0: 还是要办在中山堂
1: ，对，应该是，我不知道是不是交通关系啊，哦、我自己是觉得中山堂超近的，<對>因为公车一下车，捷运出来就到了，嗯，对，我
2: 觉得他是就是比起。BT. 因为台北电影节有三个场地嘛，第一华山，第二中山，然后对第三信义。我觉得在信义看就很没 feel 啊。很远呐，这种是太远
1: 了，超远。我到台北之后还要再花二十到三十分钟再去。因为我家是桃园嘛。对对。对，到了台北之后，当然到北车，然后再还要再坐到市政府啊，就太远
0: 。很懂。很懂。哎，三个桃园人，很懂。很懂那我们。就请小罗来跟我们分享他今天要跟我们分享的第一个片
2: 。好，哎、欸，我刚刚是,是少讲到为什么要挑这一些听？好啊，那你分享一下。我我先我先分享一下，<好>就是告诉大家，就是我选片呢，就是很抱歉，就是我是乱选的，盲选系的，<笑>对，我是盲选系的，然后就是。会看到，就是当场坐在影厅的时候，我会保持着一种很兴奋的状态，因为我不知道等一下要演什么，啊、我真的不知道。嗯嗯嗯。对，然后就是，嗯，但是我可以告诉大家说，这种选片的方式就是风险很高，嗯，就是你有可能选到就是非常不是你的菜的电影，嗯，这样子。嗯、但是我还是是因为读美术相关科系的关系吗？不知道，就是我选书选。电影，然后选好听的歌。我第一个一定看封面，嗯、就
0: 是封面
2: 好看，嗯對
1: 對對嗯，我就相信它
2: 是好的这样。但我我这次还是有选到一部我觉得很棒的电影，那就叫《呼叫爱美子》
0: 。嗯，《呼叫爱美子》它这部电影是由就是松井勇佑首部剧情长片，处
1: 女作
0: ，对，处女作，嗯对。然后它是改编自日本的纯文学作家金春夏子。的首部小说集叫《这里是爱美子》，然后在去年就是2022年的七月在日本上映，然后到今年七月中才就是结束放映，所以等于它放映了一年多。那《呼叫爱美子》这部电影呢、啊，有人说它是一部像是残酷的成长物语，就是嗯看完的时候会有一种冲动，就是嗯想要去抱抱这个女孩吧，我想。然后，他里面讲述的爱美子啊，她是一个就是古灵精怪、活泼傻气的人。然后她，比如说她喜欢盯着母亲下巴上的痣，还有那个她哥哥有一块秃头的那个地方。然后，嗯，她是一个如此淘气的女孩，但是她却在母亲的一连串的意外啊，然后流产之后，就是好像让她这些童真的生活都变了调。那接下来我们就请小罗来分享一下他在看完这部电影的感想跟，跟嗯为什么会选这部片。呃、欸，我可以先讲说
2: 为什么选这部片，那一样就是嗯看到说台北电影节的，呃，售票的那个下面不是有那个简介，嗯，对，然后就是看到那个简介之后，然后还有看到那一张。海报，也是爱美子的演员，就是直勾勾的看着镜头的那个眼神，嗯嗯还有那个发型，就想到自己小时候的时候，好像也是这么一个小孩子，然后就像是天啊，我又忘记那个超话叫的名字了奈良美智，<笑>对，就像奈良美智的<笑>嗯，淘好,好的小朋友一样，嗯嗯就是他是他的身份就是小孩子，然后他是。没有男也没有女，它就是一个童真的存在。嗯，然后，嗯，《呼叫爱美子》这部片真的进去影厅里面看的时候，嗯，它是前面是一种很温馨的风格，就是让你看看这个日本的小家庭是这么的和谐。然后一直到后来，就是你透过众人对于爱美子的嗯，态度，然后就是越看到后面，你会发现就是越来越残酷，就是这个，它是一个很无声、很安静的暴力吧。嗯
0: ，
2: 然后，诶、欸，艾美子就是刚,刚有提到说她很淘气，嗯，这这部分就是还有看着妈妈指的,的这部分，就是她。呃，摄影的镜头是第三人称的视角，然后你可以很长的看见艾美子在做一些其他人无法理解的事情，然后或者是一直重复某一句话之类的。但是导演并没有明确的给观众说一种说，哦，艾美子就是有问题,有問題的小孩，嗯、也没有套上说她真的有什么病、嗯、这样子，他只是一直让艾美子身边的人给她一种反馈，就像是说。我反正我这么说你也不会懂的，嗯，然后我也不会回答你，嗯、因为我对你感到厌倦，然后你跟其他人不一样，我们没有办法进行一个有效的沟通，嗯、这样子。对我来说，嗯，看到有点感伤的部分是，嗯，小时候就是像爱梅子一样这种充满野性的孩子，然后跟周遭的人的沟通其实是,是受过很多伤，这样，嗯、就像爱梅子一样。一直得不到一个相对应的回答，嗯，对，然后，但是爱美子这部片，我觉得它又是更比起我的话，它又是更让人深刻，毕竟她就是受到的暴力，可能更严重，嗯，对，就像是她不只是，呃，刚刚说妈妈因为她很难过嘛，那、嗯、是因为她就是在妈妈流产之后，然后、啊。他延续了他的小习惯，就是他喜欢帮死去的动物还有一些东西，在他们家的后院去盖一个小墓碑。嗯、那在妈妈流产之后，他盖了一个叫做弟弟的墓碑的东西，嗯、然后导致妈妈看完之后崩溃，嗯、然后整个家庭的组合就变成崩溃的妈妈，然后还有嗯、呃、木讷的爸爸，就是在旁边看着一切却不做什么，嗯、然后还有青春期转变。从温柔变成很很像暴走族的那种哥哥，嗯、对，然后还有一个不被众人理解的爱美子，嗯，对，然后爱美子在这种家庭长大，然后他没有收到任何家庭的反馈，然后他在学校的时候，他也无法跟朋友沟通，嗯，就是你会看到他的画面是那种穿着很整齐制服的日本国中，嗯。然后其他人都穿得很整齐，然后女孩子成群结队上厕所，然后爱美子一个人长得很邋遢，
1: 嗯，感觉平
2: 常也没在洗澡，嗯，然后头发很乱啊，嗯、然后裙子穿得歪歪的，在他的世界里面，他一直对自己喜欢的人告白，他一直希望可以去讨妈妈的欢心，他希望可以引起哥哥的注意，他希望爸爸可以理他，然后他希望班上喜欢的男孩子可以。也喜欢他，嗯、但是一切一切没有人给他一个回应。嗯、那这部片之所以会叫《呼叫爱美子》，就是因为在片头的地方，爱美子有得到一个玩具对讲机，那它是,是没有对讲机功能的
0: 。嗯
2: 、那小时候的时候。嗯，可能哥哥还没有叛逆的时候，会陪他玩一下，嗯、就是在一开始电影都还很平和的时候，可能会有人陪他玩、嗯。但是到后期的时候，这个对讲机其实一直贯穿这部电影，直到他最后最后的时候，是对着镜头说，嗯，这里是爱美子，听到请回答，听到请回答，嗯、就是给观众一种说，嗯，你看完这部电影之后，对于这个角色。你想要给他的回应是什么？又或者是你在日常生活中遇到这种跟你不一样的人的时候，你给的回应是什么？又或者是像我的话，只能说你想对小时候的自己回应些什么？嗯，大概是这样
0: 。那你想要对小时候的自己回应
2: 些什么？<笑>没有什么建议可以给小时候的我自己，因为我觉得我必须说。就是我可能会跟电影里面的人一样，就是小时候的自己，就算在说多少也不会懂
0: 。嗯
2: ，但是我不会觉得说不会懂，所以我我想要对他做什么没有，我想要让一切还是早就发生。嗯，就是该跟同学起的摩擦还是要起一点，然后诶心理受伤的部分
1: 还是要自己去尝试。嗯，对
0: ，没错。嗯、那如
1: 果你可以跟。爱面子对话，或是你可以给他安慰的话，你会想跟他说什么话？我会
2: 回复他一些非常日常的话，就像是他可能炫耀一些路边的野生植物，<笑>又或者是炫耀他把墙壁弄得很恶心之类的东西。嗯，就是尽量的给回应一些日常的回应
0: ，嗯、就是不要冷漠以待这样子。对。
1: 会给他拥抱之类的吗？他感觉很需要。许我会忍不住
0: ，但是我真的觉得，我
2: 真的会跟电影里面的人一样，我我我会忍不住怀抱着一种爱美子真的不会懂的心情。嗯
1: 嗯。<对>嗯哦，或许有可能，如果你真的在那个环境里面的话，嗯，对，真的有可能。让我想到，对吧？上有聊到那个令人讨厌的松子的一生，那个角色的性质。因为这部电影，它也是主角也是叫一个叫松子的人，然后他跟爱美子的处境真的非常像，待遇也真的非常像，只是电影的手法用了比较一种色彩很鲜艳、很诡异或是那种很俏皮的那种画风色调，嗯、去跟爱美子受到的这种不是松子受到这种打击形成一个讽刺感，嗯，是因为他从小也是很需要父爱的一个人。啊，他从小就得不到父爱，所以他常常会扮鬼脸去吸引爸爸的注意力
0: ，因为他只有扮鬼脸的时候，<对>父亲才会笑。对，
1: 那时候，所以他就，从此就在这个方面得到了一个，那感觉是他一生中最幸福的时刻。嗯嗯，对，因为他妈妈好像也是从小就过世，等等的，他就只剩下父亲，但是父亲渐渐的也不笑了。他就，但是他扮鬼脸这个习惯就成为了日常。嗯，他动不动就会突然哎，欸
0: 、就拍照的时候就扮鬼，就我们录一录
1: 啊，<對>可能就扮一个鬼脸给你看,看<對>。我们录一个 p o c a s t 就扮一个鬼脸，你看这样子。<笑>嗯，对，所以日常人就没有办法理解。然后他在他往后的爱情啊等等，他就是不断的把对父爱的那个投射，嗯，放在他爱的对象上面，嗯、所以他不断受到打击<對>之后。嗯又重蹈覆辙的感觉，她没,没有，她没有打算爱自己一点，她、嗯、甚至还为她的丈夫入狱，她都觉得没什么。嗯，她觉得哦，如果这是我的爱人的话，她我愿意为他付出，她、嗯、就是这么的单纯，她也只是想要得到一份爱。嗯、我觉得跟艾美子好像有点像，她就是、嗯、都是很单纯、很单纯的人，然后也是很向往一个认同。向往一份爱，应该说也是向往一份爱，嗯、只是在这个道路上一直跌倒，但却好像都不觉得自己痛的感觉。他们不忘了自己的那种感觉。嗯、对日本，我觉得在刻画这个方面很强。他其实很久以前的，好像零六年还是零几年，我有点忘记年份。但是他是用那个画风去衬托那个讽刺感。嗯，对，<太 S 2> 因为他零六年。二零六年，对，反正。我自己看完其实没有很喜欢，因为我觉得太不舒服了。嗯，很不舒服。但《咒文奇遇》是是那个画风我没有很喜欢，就是很童趣，然后那个饱和度超级高，因为像艾米丽的理想世界的那个高饱和度，只是它又更童趣一点点。对，然后时不时会穿插出那种松子的内心世界的小剧场，就是跟他跳舞啊，嗯、或者在游乐园玩的一些想象的画面在里面。对，然后日本。我刚才说到日本，就是对于这方面性质的角色人物刻画的很厉害，就是最近有一部那个怪物嘛，嗯，对，怪物其中有一个角色，对，看了人应该都知道，也是那个小女生在班上不断被霸凌啊，小男生小男生小男生,、哦、小,小,小,男生小男生，他也是跟爱美子一样，是是就是也是一个很没有男没有女的，他他比较中性，他的伴侣就中性，他的装扮就中性一点点，嗯、然后。他也是不断的在，就是群体中遭到霸凌，但他自己不知道。他在家里其实应该是被爸爸有被家暴，嗯、对他被家暴，但他都是，他永远都是摆着一副笑脸
0: ，然后跟
1: 他觉得没什么。嗯、他只实感觉他承受的事情很超龄。他刚开始我们刚开始表面看可能会觉得他是會不是不知道，嗯、但后来你会发现他其实都知道，只是他都忍着。那个很不舒服哎、欸。<笑>他都他都是跟你说哦没事，就感觉他很像一个大人，嗯嗯，嗯他遭受了很多，然后男主角刚开始也是因为同彩嘛，就是朋友都是这样子欺负他，所以他觉得如果我不欺负他的话，嗯、我好像就会失去那群朋友，所以就跟着一起欺负他，嗯，但他后来反正他们就在他们两个还是看到了他们有共同的兴趣，让那个小男生觉得。特别，所以他们就常会相遇在那个废弃的巴士里面，那是他们放学的午后时光，那是他们的秘密基地。嗯嗯，对。然后我就觉得，日本在刻画这样子类型的人物上面，就是都会让人揪一下，然后背后的那个冲击感都很强，渲染、嗯、渲染力很强。对，相对于在台湾或是在欧美这方面子的。渲染力的电影，给我这样渲染力的电影好像就没有那么多。嗯，对，有，但是就是那个渲染力不同。嗯，对，性质不一样。日本在这一方面特别厉害
0: 。我觉得是不是就是日本他们他们有把这就镜头语言放到一种客观的角度来看，嗯、就是他不会告诉你一定要怎么做，或是看完你就一定要有什么行动。我觉得他是那种后劲，就是你看的时候可能比较平淡一点。我是就是心里不会有那种大起大落的感觉，嗯、然后但是，在看完之后后劲就会很强。你
1: 是不是就不行？就亲情类的
0: 、啊。对啊，我就我就是小时候看太多日本的那种阿妈电影，就是那种佐贺的超级阿妈类的，<笑>所以我就我后来就祖孙情都不行了。
1: 宠物是不是忠犬小八也不行
0: 也不行。也不行就是
1: 、日本真的在这方面很擅长哎、嗯
2: ，对，在情感方面，尤其是失职愈合的作品，很真实很又真的很强。就是他会用很日常、很日常的镜头，然后去讲述一个你身边真的很有可能会发生的事情。嗯、然后像你刚刚说，令人讨厌的松子一生，我觉得他是故意让人不舒服的。有些、嗯、作品就是我我就故意要这样，
1: 对他真的是故意,故意
2: 要很压迫。然后像怪物或者是什么的，就是会很日常，然后你会觉得说它正在发生，它是真的。然后还有一些，它感觉有点像是，呃，像台湾的话，可能就是哦，你会知道哦，有个人快要死掉了，然后因为他们很难过，嗯、然后这时候应该要下音乐，然后来点弦乐，好，像开始要哭喽，哭点要
1: 来了的那种感觉，会包还是会包一下但是日，我觉得松子的一生是。有点抗拒的那个痛，嗯、但是是肢愈合，他们那个是悲痛，是痛在心里面的，就是你会不会不舒服？他的那个画面一样很日常，嗯、但是他的故事跟演员的呈现，就让你坐立难安，哦、就是心里心脏要跳出来了，嗯、可不可以不要再来了？<對>你清醒一下，你不要再这样子<對><笑>的，那种感觉，对啊，就是很很厉害。会
2: 让你真的难过，然后真的遗憾，然后真的就是，我不知道、啊、太真实了，嗯，应该是太真实
1: 了对。对，怪物怪物也去看一下，嗯、怪物啊，松子啊，是三部曲，是看<笑>悲痛三部曲，文颖是创自己定的悲痛三部曲。
0: <笑>呼叫哀梅子，然后令人讨厌的松子的一生，跟怪物，嗯。嗯那就是可以忍受，就是有一点现实残酷跟一些悲痛的听众朋友们，就是可以去看我们推荐的这三部片、欸。如
1: 果你在日常交友圈中被说很优质的话，你可以去看这三部，哇，你就会瞬间成熟哎
0: 、欸。嗯，被迫成熟。
1: 被迫成熟，但你不是被霸凌然后不要说，不要看的时候就开始自己被霸凌，然后不说，然后以为自己很成熟了，哇，我被霸凌，但我不要说。<我跟 S
0: 1> <笑>宝宝痛苦，宝宝不说。
1: <笑>这样看起来会像怪物里面的人，这样就成熟。对，这样这样不行。对，嗯嗯。对，但是那值得看的、啊，看完之后心里会多一点东西。嗯嗯。嗯心里的某些缺的一块就会补
2: 。好，所以说，嗯，刚刚聊到三部电影嘛，对，三部电影，呼叫爱美子，然后《令人讨厌的松子的一生》，还有怪物，怪物，对。我觉得他们这三部，包括《呼叫爱美子》在内，就是都是在讲说一个回应吗？在等待一个回应，就是
1: 有这样子的共同点在。嗯
2: 嗯对，尤其《呼叫爱美子》的“呼叫”这个片名，嗯，与其说是呼叫爱美子，不如说是爱美子在呼叫你。嗯，然后她的一生。没有讲他的医生，大概就是他的孩童时期。<笑>嗯，相信也是很多人的孩童时期，都是在等待一个 feedback， 等待一个家人的回应，嗯、等待一个朋友的回应，等待一个暗恋的人的回应，嗯、或者是<的>嗯，等待一个自己的回应这样子。嗯，我觉得这部电影是我在台北电影节里面看到的一个算是很贴近人心的一部电影。就不太像是其他比较实验性的电影，会比较难以入手门槛高一点点。对，门槛比较高。这一部的门槛，我觉得相对是低的，但是它是很精彩、很令人深刻的一部，推荐给大家
0: 。那在刚刚就是听小罗分享那么多之后，不知道大家对于台北电影节有没有很感兴趣，或者是越来越有兴趣呢？那。嗯，我们现在先休息一下。那等一下回来之后，会分享小罗为什么会喜欢动画片，以及我跟周董在这次第二十五届台北电影节印象最深刻的一两部，或者是最推荐的一两部片，这样子给大
2: 家
0: 。一首诗的经历，一部电影的影像。如果你也愿意跟我们一起聊聊文学、okay, 影视与生活，那么来节目分享你的曝光点吧！文影视创 Podcast 想邀请每一个有兴趣的人一起来成为对谈者，将你的想法分享给大家。更多详细内容在下方文字说明栏。
1: 要
2: 啥物？什么心
0: 中要啥物变化
2: 。你想欲做一个好人，做大家拢爱的人。该变价，该告白，该当初的愿望，唔爱依靠别人，但是又无法孤单。我像一条。